0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen, dazu wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozialen. Wir befinden uns ja mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise und wir nehmen euch da natürlich gerne mit, weil wir daran glauben oder fest daran glauben, dass ja am Ende irgendwie alle mitmachen müssen und dass wir auch in diesem Bereich sehr gut voneinander lernen können. Wir, das sind wie immer Mike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, ja mir geht's gut. Ich bin irgendwie, es ist eine schöne Woche, jetzt mal kurz, also das werden jetzt viele mit den Augen rollen, aber ich habe ja mein Highlight diese Woche schon, ich habe nämlich Tickets für Taylor Swift bekommen und ich sag mal so, ich habe ja extra frei genommen ja. um bei all den Daten und Vorverkäufen irgendwie mitzumachen, das ist ja nur Glück am Ende und ich bin sehr sehr happy tatsächlich, aber vor allem frage ich mich, wie es dir geht
0: Nils. Mir geht's gut, ich war gestern Abend bei Stefan, hatten irgendwie einen schönen Abend, und hat mir Spaß gemacht und hatte eben schon Podcast-Vorgespräch und freue mich auf den heutigen Gast. Wen haben wir denn da?
1: Udo Siemers ist bei uns. Ähm, Udo, du kommst aus dem klassischen Bankensektor, hast da vor allem auch als Vermögensberater und im Private Banking gearbeitet. Bevor du dich dann jetzt selbstständig gemacht hast, um letztlich Vermögenden Menschen und UnternehmerInnen zu helfen, ihr Vermögen sinnvoll zu gestalten, das bei Mackel Siemers, GmbH und KKG Und ja, ob es hier ja eigentlich oft um Nachhaltigkeit geht und was vielleicht so deine Kunden und Kundinnen so für sinnvoll erachten, was sie mit ihrem <lacht> Geld machen. Haben. Darüber reden wir heute so ein bisschen. Ich finde das ganz, ganz spannend. Schön, dass du da bist, Udo. Wie geht's dir denn?
2: Mir geht es ganz hervorragend. Vielen Dank und ja, vor allen Dingen erstmal herzlichen Dank, dass ich Gast sein darf bei solch einem tollen Podcast-Format. Das ehrt mich und ich bin sehr gespannt, was wir heute miteinander besprechen können.
0: Wir beginnen ja immer erstmal mit der Frage, wie bist du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? War das so... So ein Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt aber oder gehört das schon länger in dir? Bist du born green? Waren es deine Eltern, Großeltern? Wie siehst du das Thema? Ja, zunächst dieser
2: Begriff Nachhaltigkeit, da habe ich ein bisschen meine Probleme mit, muss ich sagen. Weil, wenn man in der Finanzindustrie lange unterwegs war, weiß man, dass Greenwashing äh, nichts mit einer Waschmaschine zu Hause zu tun hat, wo man die Buntwäsche trennt. Und dieser Begriff nachhaltig äh, hat natürlich eine wahnsinnige inflationäre Entwicklung genommen. Ich habe mal kurz mal gelesen, ähm, da, da sprach jemand von enkelfähig. Das fand ich eigentlich einen schönen Begriff. Und äh, sowas kann man sehr schön vielleicht alternativ mal einsetzen. Ja, aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich bin nicht wirklich angekommen im Thema Nachhaltigkeit. Also vielleicht noch nicht. Ich, ich ich fahre ein Elektroauto, wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach und äh, wir heizen mit 100% Biogas, gönnen uns also was, haben äh, tatsächlich auch äh, Strom äh, von aus ökologischem Hintergrund. Das machen wir alles. Aber ich habe eher auch das Gefühl, auf einem Weg zu sein und, und das als einen schleichenden Prozess zu empfinden. Es gab nicht so diesen Bang, diesen Schritt, wo man sagt, so jetzt habe ich das gesehen und deshalb reagiere ich jetzt nachhaltig. Das ist ein bisschen anders. Aber natürlich kann man dann die Frage stellen, warum? ja wieso passen wir also vielleicht doch in so eine Ecke nachhaltig? Und ich glaube, das hat bisschen was damit zu tun, dass wir eben tatsächlich, wie ihr beschrieben habt, aus einer eher traditionellen Welt kommen. Wir, die ganzen Kollegen und die, unsere Mitarbeiterinnen und Kollegen, mit der wir zusammenarbeiten, die haben alle irgendwie einen bankieren Hintergrund. Auch unsere Kunden sind eher traditionell orientierte Unternehmerfamilien. Wir glauben oder ich ganz persönlich sehe optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, dass technischer Fortschritt uns auch in Zukunft in die Lage versetzen wird, Probleme zu lösen. Und Die Probleme sind riesig, die wir vor uns haben dass wir Wege finden, unsere Umwelt zu erhalten und sie nicht nur einfach auszubeuten und zu verbrauchen. Und der Schlüssel dafür ist Kapital. Das braucht viel Kapital, um Dinge richtig zu machen. Und um das möglich zu machen, werben wir eben für unsere Kunden, die noch nicht 100 Prozent im Nachhaltigkeitsbereich angekommen sind, dafür, für, die, für das eigene Vermögen vielleicht mal neue Ziele und andere Aufgaben zu finden. Und da nähern wir uns dann schon dieser Thematik Nachhaltigkeit. Also, würde ich uns als eine Art Brückenbauer bezeichnen. Das ist so eine Idee vielleicht. Wir, wir sehen auf der einen Seite und sind sprechfähig mit den Menschen, die die vielleicht sogar eine gewisse Abwehrhaltung noch haben, die vielleicht auch eine sehr vorwurfsvolle Kommunikation oft erleben. Und wir haben uns gesagt, unser Credo ist halt, wir wollen beraten und nicht belehren. Wir wollen Ideen geben und nicht predigen. Und wir versuchen über eine Nutzenargumentation und in dem Tempo, wo unser Kunde auch mitgehen kann, das Thema neue sinnvolle Ideen fürs Vermögen zu entwickeln, zu gestalten.
1: Ja, da fangen wir doch schon mit einer ganz einfachen Frage an, vermutlich äh, zum Start. Was, was habe ich denn für Möglichkeiten, überhaupt mein Vermögen nachhaltig oder sinnvoll zu gestalten? Also das sind ja auch wieder große Worte sozusagen. Und wie du schon sagst, Kapital ist letztlich ein großer Hebel. Was kann ich denn tun?
2: Erstmal fangen wir damit an, dass wir sagen, dieser Begriff sinnvoll ist schon mal etwas sehr höchst Persönliches und nachhaltig vielleicht dann auch. Wir erleben eben auch, dass der Begriff nachhaltig, sieht man, ob, man jetzt, ob man jetzt bei irgendwelchen Investmentfonds guckt oder zu einzelnen Personen schaut. Es gibt so viele unterschiedliche Herangehensweisen und Ideen und der eine empfindet ganz andere Dinge als nachhaltig als andere. Wichtig ist, dass die persönliche Situation immer eine besondere Rolle spielt. Und so stellen wir unseren Kunden, wenn wir ins Gespräch einsteigen, sehr häufig erstmal die Frage, was ist denn eigentlich der Sinn ihres Vermögens? Und das fällt sich vielen sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Meine These ist, die ist nicht wissenschaftlich abgesichert, aber ich... ich ich glaube, da kann man mir zustimmen. Meine These ist, dass Menschen eigentlich nicht bewusst Vermögen aufbauen. Es ist ein beiläufiger, ein zufälliger Prozess. Irgendjemand kann irgendetwas richtig gut. Taylor Swift kann zum Beispiel wahrscheinlich super gut singen und ist dadurch sehr erfolgreich und verdient eine Menge Geld. Aber ich glaube nicht, dass sie aufhört zu singen, weil sie sagt, mein Konto ist voll, ich brauche nicht mehr. Und so gibt es. Sportler, Sportlerinnen, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, die die tolle Leistung erbringen, viel Vermögen aufbauen. Und so gibt es ganz viele Menschen, mit denen wir sprechen und die sagen, ja, wir haben das Vermögen. Vielleicht haben sie auch geerbt, aber keiner stellt eigentlich sich das mal in Frage und stellt mal bewusst die Frage, was soll ich eigentlich mit dem Vermögen anfangen und welche Aufgabe hat es eigentlich? Da stellen wir so komische Fragen wie, äh, ist es eigentlich richtig, dass du was fürs Vermögen machst? Sollte das Vermögen nicht was für dich machen? Oder wir stellen ihm fest, das Vermögen langweilt sich. Ja? Also es hat die Aufgabe lange erledigt, äh, die Altersvorsorge abzusichern, vielleicht auch noch den, den Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren und hat jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Liegt auf dem Konto rum und es kommt eine Null zur nächsten, im Zweifel sogar hinten und nicht vorne. So, aber das finden wir eigentlich schade. Und insofern ist dann, kommen dann sehr schnell einfach die Punkte zu sagen, wollen wir nicht was Spannendes Neues mit dem Vermögen machen? Sollte das Vermögen nicht eine neue Aufgabe kriegen? Und kann diese Aufgabe nicht auch in die Richtung gehen, das Kapital so einzusetzen, dass es was, was Gutes tut? Und so entwickelt sich das, die Fragestellung Sinn. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie man nachhaltig investieren kann. Und auch da würde ich sagen, es ist ein so breites Feld. Ja, also ob man jetzt anfängt, den MSC World in der Variante Social Responsibility zu nehmen. Das ist, glaube ich, die, die kleinste und einfachste Version. Oder ob man sein Geld vielleicht bei der GLS Bank anlegt. Darf ich eigentlich Schleifwerbung machen? Weiß ich gar nicht. Mache ich jetzt einfach mal. Eine Bank, die, bei der wir auch zum Beispiel sind, wo wir sagen, ja, die haben eben einen Anspruch, gute Dinge zu finanzieren. Dann kann ich da mein Tagesgeld anlegen. Aber es geht auch sehr viel komplexer, also bis hin zu Impact Investments in Unternehmen, wo man Sozialunternehmen unterstützt, wo man, ich sag mal, dann aber auch tatsächlich unternehmerisch Kapital investiert. Und dafür braucht man natürlich auch erstmal ein gewisses Basiskapital, um einen Teil davon wegnehmen zu können. Also ich glaube, das wird nicht langweilig, sich darüber auszutauschen und es wäre eine schwache Ausrede zu sagen, ich wusste nicht, wie ich nachhaltig investieren kann.
0: Ja, das ist ja vor allen Dingen auch interessant bei diesem Thema Vermögen. Das ist ja auch ein schleichender Prozess. Also wenn ich mit Leuten spreche, die mit Leuten sprechen, die sehr viel Vermögen haben, dann ähm, ist es ja eben schon so, dass es ja auch so ein unbewusster Prozess ist, dass diese Angst quasi auch nicht genügend zu haben, äh, also sich da wirklich mal mit auseinanderzusetzen. Also wann ist eigentlich genug, dass das halt dann irgendwie sozusagen gar nicht so eine richtig reale Angst ist, schwer zu greifen ist, weil es ja häufig dann auch ein relatives Thema wird. Ja, also das ist jetzt, sage ich mal, die Angst eigentlich oder sozusagen genauso. Schlimm ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus 600.000 nur noch 400.000 habe oder aus 6 Millionen nur noch 4 Millionen oder 60 Millionen nur noch 40 oder 600 nur noch 400. Also, das bedeutet sozusagen, also, es wird nur, wenn es weniger wird, ist es sozusagen relativ bedroht, aber sozusagen die Person wirklich im Innersten. Und das ist auch so ein bisschen unabhängig von der Höhe. Und insofern ähm, finde ich das total guten Ansatz äh, dort halt einfach mal, das, dass man das Thema mal so ein bisschen grundsätzlich hinterfragt. ja, weil wir Man sagt sich natürlich ganz einfach, ja, äh, das kann doch nicht wahr sein, dass die reichsten zehn Leute in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte des Geldes haben oder ein Drittel oder was auch immer das ist, äh, sozusagen oder weltweit, ja, auch ähm, äh, und kriegen die dann halt nicht genug und so weiter. Und ich glaube, ich finde es wirklich, ich glaube, man muss wirklich auf der auf der persönlichen Ebene äh, mit den Menschen halt irgendwie sprechen und da halt irgendwie auch halt mal gucken, okay, wofür ist das? Also insofern, wie ist denn da dein Eindruck?
2: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Also ähm, es wäre so einfach ähm, zu sagen, ab einer gewissen Größe und dann hat man genug. Es gibt so so ein Bonbon, habe ich mal aufgeschnappt, fand ich ganz lustig, dass jemand sagte, ähm, ah, ich habe eine Villa in Monaco und ein großes Schiff und ich habe hier noch, äh, was ich, äh, irgendwelche äh, Apartments in New York. Und der andere sagt, aber ich habe was, was du nie haben wirst. Und dann sagt er, was soll das denn sein? Ich meinte, ich habe genug. Und diese Aussage unterstreicht das eigentlich. Also es ist eine letztendlich ist es ein Mindset. Und äh, was wir eben merken, ist, dass Menschen in der Tat sehr viel Mühe und, und Risikobereitschaft und, und Energie aufgewandt haben, um ein, um ein Unternehmen aufzubauen, um das vielleicht irgendwann zu verkaufen. Das heißt, wenn man dann so lapidar sagt, "Na ja, komm, du kannst doch weggeben, du hast ja genug, damit haben sie, da haben sie ganz viel Investiert um, und auch persönlich an, an Persönlichkeit investiert, um das aufzubauen, und das bekommt dann noch einen Wert. Also insofern gilt es wirklich, jeden Einzelnen abzuholen und ihn auf seiner Ebene zu besprechen. Wir, was wir machen in so einem Kontext ist eben, weil wir eben kleine klassischen Vermögensberater sind. Also, mit, ich habe es mal so formuliert, vielleicht ist das ein bisschen übergriffig, aber so eine Art Think Tank für private Vermögen. Ja, also, wir, wir gehen mit Menschen ins Gespräch, wir identifizieren erstmal deren Ausgangslage, wir nennen das Analyse der Vermögenswelt. So und dann entdecken wir Handlungsideen, Handlungsimpulse. Und wir versuchen diese Impulse zu setzen und versuchen damit die Ideen der Menschen abzuholen. Und wir lernen sie irgendwann so gut kennen, wie sie sich zumindest vermögenstechnisch selber nicht kennen. Und das hilft auch, eine Erkenntnis ein bisschen zu gewinnen, zu sagen: Mensch, eigentlich habe ich ja wirklich genug. Und wenn man mal so den Vermögen als Riesenkreis aufmalt und dann sagt, so, wie groß ist denn der Kreis, den du brauchst, wo du den Sinn definieren kannst? Und wenn das der Teil ist, der den Sinn abbildet, was macht denn der Rest bitte? Das ist also das sinnlose Vermögen. <lacht> Aber. Da, da sind dann eine Menge Gespräche zu führen und ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben unter, viel unternehmerisch denkende Kunden und Kunden, die auch Unternehmen aufgebaut haben und die darf man ruhig langsam mal abholen erstmal an der Ebene und muss ihn mit dem Begriff gedanklich sich mal verbinden und sie muss man quasi ihnen klar machen, dass man sich... Ja, dass man sich nicht in seinem Club schämen muss, wenn man nachhaltig investiert, ja? dass, man, dass es entspannt ist und dass manchmal ähm, das schnell anfängt. Also eine große Photovoltaikanlage auf das Hallendach zu bauen, ist ein nachhaltiges Investment. Aus Versehen. Ja, <lacht> kann ich auch nichts für, so nach dem Motto. Ich wollte nur Steuern sparen, heißt es dann. Ne? Und so kann man Stück für Stück Wege gehen und Brücken bauen und so, so ein bisschen, was ich wahrnehme, so Lager, die sich auftun, die sehr extrem über das Vermögen schimpfende Menschen, die sehr extrem nachhaltig und kompromisslos sind und die anderen, die sagen, also was die da machen, ist ja furchtbar, die wollen mir nur mein Geld wegnehmen. Dazwischen baut sich eine Kluft auf und wir versuchen halt immer Seile rüber zu schmeißen, das Ganze wieder zusammenzuziehen so ein bisschen. Es ist aber auch nicht unsere Hauptaufgabe, kommunikativ in dem Bereich unterwegs zu sein, aber wir sehen, dass es immer wieder ein Thema ist und äh, viele Fragen zu stellen und neue Impulse zu setzen, hilft manchmal, andere Sichtweisen zu entwickeln.
1: Ja, und das klingt ja auch nach wirklich jahrelanger Zusammenarbeit, die ihr da habt, die es wahrscheinlich auch braucht, ne? Weil, also, die, die, ja. diese Frage, die du aufgemacht hast, so, wofür ist dein Geld eigentlich da, sozusagen, oder was ist die Aufgabe deines Vermögens, die ist ja auch eigentlich total intim. Also, ich kann mir <lacht> vorstellen, damit sprechen ihr vielleicht ja dann äh, äh, eure Kunden vielleicht noch mit, mit dem Ehepartner oder so, vielleicht sogar noch mit den Kindern. Aber also auf jeden Fall in Deutschland ist es ja nicht so, dass wir darüber mal beim Abendessen mit Freunden reden oder so. Deswegen, also das braucht ja ganz viel Vertrauen ja auch untereinander, das so nach und nach erstmal aufzudrösen. ist doch ein total spannender Prozess, auch menschlich, oder?
2: ist jedes Mal wieder eine echte Freude. Deshalb kann in meiner Umgebung können viele schon nicht mehr meine Aussage hören, die ich immer wieder gerne tätige, dass ich seit vielen Jahren nicht mehr arbeite, dass ich einfach nur noch jeden Tag das mache, was ich furchtbar gerne mache, mich mit Menschen zu unterhalten, Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln und es mir sehr schwer fällt, das als Arbeit zu begreifen trotzdem nehmen wir Honorar für das, was wir tun. Das dann schon. <lacht> <lacht> Muss ich manchmal noch dazu sagen. Aber es macht riesig Spaß und man ist natürlich irgendwann tatsächlich in der Situation, ein Vertrauensverhältnis äh, aufgebaut zu haben. Und das geht eben nicht, indem man irgendwo an, ich sag mal, an den Tisch geht, dann irgendwie ein, ein, ein Zettel Papier ausfüllt, ein paar Kreuze macht äh, auf der Risikostufe 1 bis 4 und sagt, äh, welche Rendite können sie dann bringen und sind sie besser als der DAX? Also Zufälligkeiten mit Banken sind jetzt mal rein willkürlich, aber im, im Prinzip ist das natürlich die Intensität einer Zusammenarbeit, die nötig ist, um wirklich interessante Wege zu gehen? Und das dauert seine Zeit. Macht ihr macht ja auch relativ
0: viel mit Stiftungen. Also, das bedeutet halt dann irgendwie das ganze Thema Familienstiftungen ist ja ein Thema, wo ihr euch ja auch ein Stück weit darauf spezialisiert habt. Wie siehst du denn das Thema Familienstiftung eigentlich? Wir hatten ja letzte Woche auch gerade nochmal über das Thema Verantwortungseigentum gesprochen. Siehst du da irgendwie auch Parallelen oder Abgrenzungen? In der Tat, ich sehe da, sehe da deutliche
2: Parallelen. Ich würde sogar einen Schritt zurückgehen. Also so wie ich, wie ich verstehe, was, was Verantwortungsvermögen abbildet, geht es ja darum, so ein bisschen eine Art Unabhängigkeit zu schaffen, eine Entkopplung zu schaffen zwischen Inhabern und dem Unternehmen selbst, also zwischen den Gesellschaftern und dem, der es verantwortet und den Mitarbeitern, die es tragen. Und nach meiner Erfahrung leben ganz viele Familienunternehmen, ganz viele Unternehmerfamilien, leben eigentlich genau so. Sie, sie sehen das auch so. Sie sehen im Prinzip das Unternehmen als etwas, was immer weiter sich entwickelt. Gerade die Familien, die etwas dynastischere Vorstellungen haben, die also über Generationen hinweg was aufgebaut haben, die leben allerdings mit dem Risiko, dass die nächste Generation das ganz anders sieht. Und das, was es ein bisschen entkoppeln hilft, ist eben so dieser Gedanke, was ist denn, wenn ich ein Vermögen habe, was sich selbst gehört und was ein Unternehmen selber entwickelt? Und das ist die Definition einer Stiftung. Wir reden von einem sich selbst gehörenden Vermögen. Wir sprechen davon, dass Menschen dieses Vermögen kontrollieren, dieses Vermögen steuern, aber es eben nicht besitzen. Und da sehe ich extreme Parallelen. Und ich erlaube mir auch zu sagen, Hart formuliert vielleicht, aber bevor ich jetzt anfange, mir eine neue Rechtsform auszudenken, sollte man vielleicht einfach mal funktionierende Rechtsform nutzen. Und nach unserer Erfahrung ist die Familienstiftung tatsächlich eine Rechtsform, die alles abbildet, was man mit dem Bereich Verantwortung zu mögen erreichen möchte. Ich würde sagen, es funktioniert.
0: Also bei diesem Stiftungsthema, ich überspitze es mal so ein bisschen. Wenn man jetzt so auf so eine Stiftung halt schaut. Oder typische Ver Stiftung jetzt sieht, die halt jetzt, sage ich mal, keine Verbrauchsstiftung ist, sondern halt in dem Endeffekt ja, es geht ja eigentlich darum, halt das Vermögen zu erhalten, eine Ewigkeitsstiftung halt irgendwie aufzusetzen und halt dann irgendwie mit dem erwirtschafteten Geld halt dann irgendwie dem Stiftungszweck zu bedienen. So, und ähm, und deswegen finde ich ja genau das halt so wichtig, äh, halt sich auch über diese Geldanlage Gedanken zu machen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, also ich sag mal so, ich äh, investiere halt sehr viel Geld, ja, für sagen wir mal eine angenommene Rendite von äh, äh, sozusagen, wo alle zufrieden sind, vielleicht von zehn äh, Prozent, sozusagen, dann, dann wäre das ja schon ganz toll, ja. Dann kann es ja aber sein, dass ich halt in etwas investiere, ja um halt dann irgendwie, sagen wir mal, 100.000 Euro sozusagen lasse ich, lasse ich wirtschaften, auf einen sozusagen nicht gemeinwohlorientierten Weg investiert in Themen, die, sagen wir mal, der Gesellschaft nicht gut tun, um am Ende 10.000 Euro sozusagen Ergebnis zu haben, womit ich dann wiederum meinen Stiftungszweck bedienen kann, der halt äh, vielleicht auch etwas Gutes ist. So. Und das ist ja ein Thema, was ja eben an diesem Stiftungsthema aus meiner Sicht wirklich notwendig ist, immer wieder auch in den Hinterkopf zu rufen. Ne? Also dass sozusagen, also was passiert eigentlich mit dem Geld, damit ich sozusagen meinen Stiftungszweck ähm, erfüllen kann, weil ansonsten wäre es ja halt irgendwie aus, also in meinen Worten erstmal kontraproduktiv. Oder wie siehst du das?
2: Grundsätzlich unterscheiden wir zwei zwei ganz große Typen von Stiftungen. Also wir reden entweder über gemeinnützige Stiftungen oder über privatnützige Stiftungen und Familienstiftungen sind Privatnützige Stiftung, das heißt, der Zweck ist in der Regel nicht, ich sage mal, einen gemeinnützigen, gemeinwohlorientierten Auftrag irgendwie zu erfüllen, sondern eine Familienstiftung ist relativ schnödel darauf ausgerichtet, den Personen, die genannt sind, also einer Familie finanziellen Schutz zu bieten zum Beispiel. Es kann aber zusätzlich auch gemeinnützige Aspekte haben. Du sprachst eben über ein Thema, was ich auch wichtig finde, nämlich das Thema innerhalb von gemeinnützigen Stiftungen Kapital anzulegen. Und wir, wir gründen halt auch gerne gemeinnützige Stiftungen für unsere Kunden. Das ist dann manchmal so das Ergebnis dieser Sinnfrage, dass man sagt, komm, dann tu auch was Gutes und rede drüber. Und wenn wir so eine gemeinnützige Stiftung gründen, dann ist der nächste Schritt natürlich auch dazu zu werben, dass wir dann in dieser gemeinnützigen Stiftung nicht nur diese, wenn es denn so wäre, tollen 10% Rendite irgendwo zu nutzen, sondern dass der Kapitalstock als solcher Gutes tun kann. Da sind wir wieder bei deinem Thema am Anfang, Kapital dahin zu bewegen, wo es etwas Positives bewirkt. Wir haben eine gemeinnützige Stiftung gegründet, das fand ich ganz schön irgendwie, das ist ein schönes Bild auch an der Stelle. Da hat ein Unternehmer gesagt, ich möchte gerne eine gemeinnützige Stiftung gründen, damit meine Kinder sehen, dass Kapitalismus Gutes tut. Ja, also auch da wieder so ein bisschen dieses Miteinander sich vertragen und nicht aufeinander hauen. Und deshalb ist es ihm auch wichtig, dass das Kapital, was da investiert wird, auch Gutes tut idealerweise, also dass man zum Beispiel über Green Bonds sich Gedanken macht, also Anleihen, die eine Zweckbestimmung haben, äh, im Sinne einer nachhaltigen Investition etwas zu leisten. Das können also auch Unternehmen sein, die gar nicht unbedingt selber auf die große Liste der Nachhaltigkeit kommen, aber die vielleicht Geld aufnehmen, um es für, die, für eine Optimierung der energetischen Maßnahmen, der Prozesse, der Produktionsprozesse einzusetzen. Und dafür gibt es zweckgebundene Anleihen und die kann man ja zum Beispiel nehmen. Aber der klassische Stiftungsbereich, der über, also klassisch ist, ich muss sagen, 95 Prozent aller Stiftungen sind gemeinnützige Stiftungen. Diese privatnützigen Stiftungen, wo ja vielleicht auch ein Unternehmen einfach reingebracht wird, das ist ein ganz kleiner Teil. Und dieser große Teil dieser gemeinnützigen Stiftungen, die sind noch sehr geprägt durch alte Statuten, durch alte Regelwerke, durch die Vorstellung, dass man mündelsicher anlegen muss, durch, durch die Diskussion mit Stiftungsbehörden, die auch nicht immer viel Sachverstand haben, wie man Kapital anlegt. Also da gibt es noch ganz viel Weg zu gehen, um, um tatsächlich Kapital da ein wenig in eine Richtung zu bringen. Auch wenn man weiß und merkt, dass es da viele Initiativen gibt, auch im Stiftungsumfeld, die versuchen da erste Schritte in die Richtung zu gehen. Das auf jeden Fall.
1: Also gerade bei dem Beispiel, das du genannt hattest, bist du auf die, diese Generationen jetzt Eltern und Kinder eingegangen. Nimmst du denn wahr, dass sich jetzt mit jüngeren Generationen hier auch der Blick ein bisschen verändert hat? Oder kommen auch ganze Familien zu dir? Also ist das ein Thema, was ihr irgendwie mitbekommt? Und merkst du schon irgendwie Unterschiede in den Sichten auf manche Dinge bei den Generationen?
2: Doch, ich sehe da schon eine echte Entwicklung. Also ich sehe zum einen, dass äh, gerade jüngere Menschen äh, sich ganz anders mit dem Thema beschäftigen. Und äh, vielleicht ist es nur, gut, es ist auch da nicht wissenschaftlich, keine Studie, sondern also meine persönliche Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass zum einen äh, dieser Gedanke, nachhaltig äh, sich zu bewegen und äh, Kapitalanlage zu anders anzugehen, sehr deutlich ausgeprägt ist. Ein hohes Interesse auch teilweise dafür da ist, äh, wie überhaupt Geld angelegt werden kann. Und wenn man es mal ein bisschen verengen auf so diesen Bereich, was man so mit Next-Gen übersetzt, das sind dann eher so die, die Kinder von sehr vermögenden Familien. Die haben wieder ein anderes Thema. Da nehmen wir wahr, dass es teilweise auch eine Frage ist von, naja, Last der Verantwortung für übernommenes Vermögen. Also ich habe es mal so formuliert, das ist so ein bisschen, als wenn man einem Kind dann eine wahnsinnig wertvolle, einmalige Ming-Vase hinschmeißt und sagt, hier. Jetzt musst du doch aufpassen, dann kriegt das Kind schwitzige Finger und hat Angst, es fallen zu lassen. Und so ist es manchmal mit diesem Vermögen. Manche fremdeln sehr und wollen da eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und andere haben einfach nur Angst, was falsch zu machen. Und wieder andere verbinden das dann miteinander und sagen, ja, damit ich es überhaupt wertschätzen kann, damit ich das Gefühl habe, dass ich es auch rechtfertigt, dass es gerechtfertigt ist, dass ich dieses Vermögen habe, sollte es eine, eine sinnvolle Aufgabe haben. Und dieser Bereich, der den sehe ich zunehmend. Also mit, mit Erbengenerationen oder mit Nachfolgegeneration heute in diesem klassischen Weg zu gehen und, und klassisch zu investieren und diese Themen wie, wie Impact Investing und ähnliches nicht, nicht einzupacken in, in eine Strategie wäre definitiv am Thema vorbei. Also ganz klar, da darf man Hoffnung haben. Ähm, die nächste Generation wird anders mit Kapital umgehen als sie davor.
0: Und das ist ja auch okay. Ja, also es ist ja auch okay, jetzt halt dann irgendwie sich da halt dann eben entsprechend drüber zu positionieren, sich da halt irgendwie zu engagieren äh, und dann halt dann irgendwie auch, ich sag mal, im Freundes- und Bekanntenkreis Fame dafür zu bekommen. Äh, wenn man sich halt mit dem Thema halt irgendwie auseinandersetzt und äh, positiv auseinandersetzt, das ist ja auch irgendwie gut und gut, dass es überhaupt Bewusstsein gibt. Also ich nehme auch so wahr, dass dieses Thema vorher gar nicht so gekoppelt war. also diese Wirkung, die ich habe mit diesem Kapital, dass das halt sozusagen eine Relevanz hat für das, was halt irgendwie um uns herum passiert, dass das halt auch eine Relevanz hat sozusagen auf unsere Umwelt, auf unser Miteinander, auf das, wie die Welt sich äh, gestaltet, ich glaube, diese Wirkungskette war gar nicht so da. Also wenn ich mal so zurückdenke, ähm, jetzt mal so an die 90er Jahre oder so, ähm, wenn man sich da irgendwie, keine Ahnung, als ich Student war, waren dann natürlich andauernd irgendwelche Vermögens-Heinis, ähm, äh, die, äh, spitz gesagt, äh, wollte sollte jetzt nicht, äh, sozusagen also kein No-Offense, <lacht> äh, die <lacht> Ähm, ja, wo es halt wieder darum ging, äh, jetzt leg doch mal früh äh, jeden Monat äh, 100 Mark an und dann äh, hast du halt irgendwie ganz viel Geld am Ende und so. Mhm. Äh, da war das überhaupt gar kein Thema. Ne? Also sozusagen dieses sustainability ja. thema und welchen Impact man auch hat mit dem eigenen Geld, das ist mir auch erst sehr spät äh, bewusst geworden. Deswegen mhm. freut es mich, wenn du sagst, okay, dass es nicht nur so bei mir ist äh, in meiner Bubble, sondern dass das irgendwie auch äh, auch in anderen Bubbles ankommt.
2: Ja, aber, aber es bleibt schon noch ein bisschen der Bubble. Also ich würde mir schon wünschen, dass, dass das Thema Vermögen und das Thema generell Wirtschaft und, und wirtschaftliche Zusammenhänge noch etwas breiter, äh, ich sag mal auch im Bildungsbereich und in, in anderen Zusammenarbeitssituationen mit Kindern
0: und Jugendlichen eine Rolle spielt. Das ist schon noch ein bisschen, bisschen Nachholbedarf, würde ich sagen. Es wäre ja auch gut, wenn das im Bildungsbereich passieren würde, weil dann kommen auch die Fragen halt an den, an den Elterntisch und dann kommen halt auch die Fragen an die Großeltern und so weiter und so fort. Und dann hat das ja auch einen Impact. Deswegen finde ich ja auch diesen raniel begriff da. Die haben das ja sehr benutzt auch bei unserem Podcast äh, mit diesem Thema Enkelfähigkeit ist ja eben auch ein sehr schönes Bild. Ne? Ja, ja, absolut.
1: Und, und das muss man ja äh, schon auch sagen, also dieses Wort sinnvoll hast du ja auch schon eingeleitet, kann natürlich aber auch für äh, eine Person eben bedeuten, für mich ist es sinnvoll weiß ich nicht, äh, mir noch ein zweites Privatflugzeug äh, zu holen, weil ich so ein krasses jetsit leben habe oder meinen Fuhrpark weiter auszubauen oder so. Also das ist ja schon auch was. Also das kommt ja sicherlich auch mal raus in diesen Prozessen oder ist das im, in den wenigsten Fällen so?
2: Tatsächlich, da weiß ich nicht, woran das liegt. Vielleicht sprechen wir nur bestimmte Zielgruppen an oder so, aber wir haben eigentlich nicht Kunden, die die jetzt sehr ihr Vermögen nach außen hängen und da besonders äh, so äh, luxuriös sich bewegen wollen. Aber es sind echt echt eher so die, die so oft genannten und die man vielleicht nicht so oft gesehen hat, diese Menschen, die tatsächlich ein Unternehmen aufgebaut haben, die, die sehr über viele, viele Jahre Vermögen aufgebaut haben und die eher mit uns darüber auch sprechen, wie man es schafft, auch eine ich sag mal, Ermüdungseffekte der Kinder zu vermeiden, ne? indem zu viel Vermögen zu schnell da ist, dass so Energie weg ist. Also die eher normal leben, die eher, ich sag mal, natürlich auch nicht auf einer, auf einer 30-Quadratmeter-Wohnung zu viert hocken oder so. Ja? Aber sie haben schon eine sehr, ein sehr angenehmes und schönes Leben. Aber dass jemand jetzt wirklich sagt, so ich brauche den nächsten Privatjet, ich glaube, der sucht auch uns nicht als, An äh, als Berater. Der sucht dann wieder andere Leute, die auch ein bisschen so mehr blim-blim dann auch so irgendwie hinkriegen. Und da sind wir vielleicht zu bodenständig an der Stelle. Aber ähm, es gibt sie natürlich. Das ist auch so ein Punkt, auf den ich nochmal deutlich hervorheben möchte. Ich, ich sehe uns nicht in der Aufgabe, so schullehrerhaft den Leuten zu erklären, ihr müsst jetzt euer Vermögen gefährlichst das und das damit machen. Und das muss doch der Sinn sein des Vermögens. Wenn es denn der Sinn ist, zum Beispiel Oldtimer zu sammeln, weil man die Leidenschaft dafür hat, dann hat das Vermögen tatsächlich einen Sinn, weil ich gerne Oldtimer sammle und weil ich da total begeistert bin von der Technik oder was auch immer. Oder... Was ich, üeier, weiß ich nicht, werden wohl nicht zu teuer sein. <lacht> Sammlung oder so. Kunst, nehmen wir Kunst, ne? Also da kann man natürlich auch da vorstellen und sagen, ja, was ist denn daran sinnvoll? Das verbessert doch nicht die Welt, wenn ich zig Millionen in ein Ölgemälde investiere und es an die Wand hänge. Aber das muss man, glaube ich, eben auch akzeptieren. Und diese Freiheit muss man haben. Nur dann schafft man es, die Menschen abzuholen, zu sagen, ja, neben dem Picasso wie wäre es mit, was ich, nochmal noch mal so einen Topf aufzusetzen und drei, vier ähm, Impact-Unternehmen aus der Region vielleicht in die ersten Schritte ins eigene, in die eigene Welt zu, zu ermöglichen. Also Toleranz auch gegenüber Vermögenden zu haben, ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, um dann die Sprechfähigkeit zu behalten und sie abzuholen und sie mitzunehmen. Und äh, das haben wir gelernt. Man, man kann einen Sinn nicht vorgeben. Der Sinn liegt im Menschen und er selber muss ihn definieren. Und wir können nur helfen, diese Fragen mal zu stellen oder Ideen zu entwickeln. Und was wir merken ist, dass tatsächlich dann auch häufig Themenstellungen kommen, die in Richtung diesen, dieser Enkelfähigkeit gehen und dass Menschen auch immer zunehmend reflektierter sind. Das ist schön wahrzunehmen. Und dann gönne ich denen auch ihren V8 oder was auch immer die dann fahren, wenn <lacht> sie es kennen wollen.
0: Mich würde noch mal eine Sache interessieren. Äh, jetzt hast du ja sehr viele Kunden, Kundinnen äh, sozusagen. Aber wenn man mal auf dich jetzt guckt, was würdest du denn persönlich machen äh, mit Vermögen? Also sagen wir mal, du hättest 500.000 Euro Vermögen äh, oder nehmen wir nochmal drei Nullen hinten dran, du hättest 500 Millionen Vermögen. Könntest du das für dich selber beantworten?
2: Ach, das Schöne ist, äh, dass ich.
0: Zumindest nicht aufhören würde
2: zu arbeiten, weil das habe ich ja schon erwähnt, das mache ich ja eh nicht mehr. Ich muss mich also nicht gewaltig umstellen. Es klingt vielleicht vermessen, aber mit 500.000 Euro hat man wahrscheinlich so in unserer Welt noch nicht unbedingt so eine life-changing Experience. Also ich, ich ganz grundsätzlich würde ich sagen, und so, so, so sehe ich es halt auch für mich und so sehe ich es dann auch für andere, dass man dass man sich immer wieder die Frage stellt, welche Aufgaben und diese Aufgaben wie kleine Töpfe sieht. Dass man sagt, also erstmal brauche ich einfach ich mal 20 1000 Euro wäre toll, wenn ich die einfach auf dem Konto liegen habe. Da muss ich nicht anlegen. Das kann ich einfach da haben und es ist gut, wenn man das da hat. Und dass man dann Schritt für Schritt weiter weggeht und sagt, je länger ich das Geld anlegen kann, desto mehr darf es auch Schwankungen akzeptieren. Und eigentlich ist Geld anlegen ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann es jemandem leihen und kriegt es hoffentlich zurück mit Zinsen. Oder ich, ich investiere es in eine Art von Unternehmen. Das ist so simpel, aber das ist die gesamte Welt der Geldanlage. Dass es dafür zigtausend Menschen gibt, die das jahrelang studieren, Dass es da Zeitungen, Bücher, keine Ahnung. Da hat man eine Menge Medienbrumbrum drum, drum gemacht. Aber im Prinzip gibt es die beiden Optionen. Spekulieren, investieren oder eben jemandem einfach nur leihen. Ob es jetzt ein Staat ist, ein Unternehmen ist oder der Nachbar. Und wenn man das so ganz reduziert und sagt, okay, was ich dann noch wissen muss, ist, dass ich, wenn ich jemandem Geld leihe, kriege ich es hoffentlich zurück und ich habe die Zinsen, das ist relativ kalkulierbar. Wenn ich sein in ein Unternehmen investiere, muss ich im Zweifel damit leben, dass das Unternehmen es eben nicht schafft, okay. Oder dass ich Zeit brauche, weil das Unternehmen Zeit braucht. Und da sind wir dann im Schwankungsbereich. Und so würde ich sagen, wenn ich 500.000 hätte und ich habe vielleicht Absicherungskriterien ist schon mal genug. Vielleicht habe ich ja auch mein Haus schon ein bisschen entschuldet oder ich will auch gar kein Haus haben. Das ist ja auch eine Option, dass man dann vielleicht zum Beispiel ganz simpel das Geld streut, in Aktien investiert. Vielleicht dann überlegt, bin ich jemand, der Lust hat, sich wirklich damit zu beschäftigen? Dann ist es auch ein Hobby. Und wenn ich der Meinung bin, da habe ich keine Lust zu, dann kann ich es getrost auch eigentlich äh, extrem simpel in den Markt und damit über ein ETF weltweit in Aktien zu investieren, ist wirtschaftlich fürchte ich immer noch die effektivste Art, Geld anzulegen. Tut mir alle Vermögensverwalter leid, mit dem wir auch teilweise zusammenarbeiten. Aber deren Thema ist nicht, es wirtschaftlich besser zu machen, deren Thema ist es, ihren Kunden ein gutes Gefühl zu geben. Und ähm, das schaffen die ja dann auch und dafür sind sie da. Aber man hat auch keinen Nachteil, wenn man sagt, ich bin nicht bei diesen großen angloamerikanischen Banken und Vermögensverwaltern. Ich lege mein Geld einfach über ein einfaches Depot weltweit gestreut in einen Aktien-ETF. Bin ich wirtschaftlich genauso gut unterwegs. Und drei Nullen dranhängen ist mehr als nur drei Nullen dranhängen. Also da, da sind wir schon fast auf Ebene des Budgets eines kleinen Staates. Also da kann man dann wirklich keine einzelnen Entscheidungen mehr treffen, glaube ich. Das würde ich mir auch nicht zutrauen zu sagen, was mache ich denn dann? Klar, ich würde sicherlich schauen, dass ich ganz erheblichen Teil nehme und es äh, wahrscheinlich auch in eine gemeinnützige Stiftung stecke, weil es die größte Wirkung dann hat, weil ich dann nicht durch Steuern belastet werde auf dem Weg und ich kann dann äh, nach eigenen Kriterien äh, Investments tätigen und da müsste man schauen, was am meisten Spaß macht, glaube ich. Also ich finde es auch mal einen wichtigen Punkt, es darf auch Spaß machen, was man da tut. Und wenn man Lust hat, in ich sag mal, in, in, in Ostafrika äh, für die Wasserversorgung von Menschen zu sorgen. Und dann ist das ein schönes Thema. Und wenn man Lust hat, äh, ich sag mal, äh, auf Grönland irgendwelche anderen Themen zu spielen, ist das halt ein schönes Thema. Bis vor kurzem hatte ich noch gar nicht die Fragestellung so richtig auf dem Tisch, was ich mit 500 Millionen persönlich mache. Also insofern muss ich das noch ein bisschen üben, das lernen. Ich <lacht> <Hoben gedreht>, ne? <lacht> Ja aber schon was einfallen.
1: Und da bin ich mir sicher. Udo, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Also wirklich ein Spektrum. Wir, haben ja schon, wir kommen ja immer wieder zu dem <lacht> Punkt, follow the money und Finanzen und was da eigentlich für ein Hebel hintersteckt. Aber natürlich dieses wirklich diesen Einblick in wirklich ja viel Familien, aber es werden natürlich auch EinzelunternehmerInnen wahrscheinlich bei dir sein, die einfach sich so viel angeschafft haben, ähm, was das so macht und wie ihr da so arbeitet, fand ich total interessant. Und können mir auch vorstellen, da immer mal wieder noch mal reingehen in die Thematik, weil es einfach unglaublich spannend ja. ist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Aber wir haben das Wichtigste vergessen. So. Der Appell. Hast du denn noch einen Appell, den du loswerden möchtest?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los.
2: ist. Ein Appell. Ein Appell. Ja, es ist natürlich eine tolle Chance, die Welt zu ändern jetzt eigentlich. Mit so einem Appell. Also ich, ich sprach vorhin von, von diesen zwei Lagern die ich so wahrnehme. Und äh, ich sehe eben, dass diese zwei Lager dazu neigen, mehr übereinander zu schimpfen, als miteinander gern auch kontrovers zu diskutieren. Und was wir eben auch sehen, ist, dass wir uns ja so ein bisschen als eine Art Vermittler zwischen den Lagern verstehen. Also mein Appell wäre, lasst uns offen bleiben, auch Meinungen anderer zu akzeptieren und darüber zu diskutieren und sich äh, lieber, lieber mit, mit im Gespräch zu finden, als über in irgendwelchen vergifteten Kommentaren bei LinkedIn oder anderen sozialen Medien sich den Frust und die Angst runterzuschreiben. Das hilft sicherlich niemandem. Das schafft auch keine Problemlösung. Also würde ich sagen, so also neben dem Weltfrieden natürlich, <lacht> Lass uns miteinander reden und, und schauen, dass wir die verschiedenen Blickweisen äh, nicht aus dem Auge verlieren, die manchmal dasselbe wollen. Das wäre eigentlich ein fast schon frommer Wunsch sozusagen. Vielleicht mehr als ein Appell. Nochmal ganz lieben Dank. Das war eine, eine spannende Erfahrung und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich hier dabei sein durfte auf eurem Weg.
1: Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Ja, nie ist ja mit Udo gesprochen, der ja äh, nochmal so einen ganz neuen Komplex für uns und mit uns aufgemacht hat, finde ich, nämlich genau diese Interaktion mit sehr vermögenden Menschen rund um das Thema äh, ja, Sinnvoll oder Sinnhaftigkeit. Wie fandest du das denn? Was hast du mitgenommen?
0: Ja, ich finde den Komplex wirklich total interessant. Also überhaupt äh, sich darüber Gedanken zu machen über große Vermögen, äh, eben auch Menschen äh, mit großen Vermögen. Das ist so der eine Komplex, äh, dort eben auch, äh, eben wirklich zu gucken, ja, also wie viel brauche ich eigentlich oder überhaupt in diese Diskussion zu gehen, auch über die Wirksamkeit und die Lenkungswirkung des Vermögens sich Gedanken zu machen. Gleiche Thema gilt natürlich auch nochmal für Stiftungen äh, insbesondere. Da hatten wir ja auch äh, mit dem Thomas Küchenbrenner von Facing Finance mhm. ja auch mal darüber gesprochen, dass das ja auch ein Riesenthema ist. Mhm. Also, also ne, eben äh, Stichwort, äh, was passiert eigentlich mit dem Geld auf dem Weg zu der kleinen Rendite, äh, mit der dann irgendwas Gutes passieren kann? Mhm. Äh, steht das eigentlich im Verhältnis? Deswegen finde ich das total interessant, äh, dort einfach mal ein bisschen reinzuschauen äh, und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, insofern hat mich das total interessiert, also auch äh, wie Udo das Thema angeht, gleichzeitig eben, dass es eben auch ein sehr persönlicher Prozess ist. Es geht natürlich eben um das Eigentum oder sozusagen um das persönliche Vermögen äh, der Menschen, äh, die, die natürlich auch einen sehr hohen, Autonomie-Gedanken äh, und, Auto und Autonomiebedarf wahrscheinlich haben und dort trotzdem ähm, ja eben auch noch mal die Frage zu stellen, ist glaube ich auch am Ende, nicht zuletzt auch für die Menschen halt irgendwie total interessant äh, und ja auch total wertvoll. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, alles, was du sagst, also ich finde es auch, also es ist einfach so spannend und äh, ich fand ganz cool, gerade als wir noch nicht auf Record gedrückt hatten, meintest du ja, wo ich gemeint habe, das ist eigentlich eine total intime Frage, meintest du, naja, eigentlich ist es ja eine elementare Frage und das finde ich halt auch nochmal so interessant, ne, weil das deswegen ist ja auch so schwer und deswegen stellt man sie sich wahrscheinlich so selten, weil es ja letztlich die alles eigentlich wieder äh, aufwirbelt und ähm, ja, es ist einfach interessant und ich mochte auch den Appell am Ende dieses auch wieder mehr miteinander zu sprechen, weil man kann sicherlich auch immer noch viel kritisieren und ähm, ich bin mal Anfang 30 kann gar nicht verstehen, wie man überhaupt so viel Geld haben kann, sozusagen und bin da ja auch immer mal wieder, also äh, warum, wie kann das eigentlich sein, dass Jeff Bezos, also, dass sie überhaupt so viel Geld haben dürfen und so, äh, aber es ist nun mal die das System, in dem wir aktuell leben und äh, dann, äh, dann auch mit einfach äh, ja da äh, zu arbeiten und sie als Mensch und Persönlichkeiten eben auch zu begleiten, braucht es halt, äh, wenn wir irgendwie wollen, dass es weitergeht, äh, ohne dass ich da jetzt wüsste, wie es besser geht.
0: Ja, ja spannend.
1: <lacht> ja, absolut. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Tage drüber nachdenken, ja, über die Folge. Wir. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste News.
0: Ich mich auch. Man Bis okay. dann.